0: CUANDA, la comunidad de podcasts independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: El viento que recoge la densa y salina humedad de la laguna pone en la atmósfera a nuestra llegada a Venecia. Buscamos la Corte del Milione, ...una callejuela cerca del Puente de la Moneda... ...que cruza el Gran Canal... ...o lo que queda de ese puente de madera... ...que hace unos años fue quemado durante una revuelta. Es la tarde del 8 de enero de 1324... Una luz dulce y densa de invierno va lamiendo las fachadas de las casonas nobles, como preludio de la noche. Un libro de viajes nos ha traído a las puertas de esta en la que vive un mercader adinerado, que ha querido recoger en ese libro la clave de sus fortunas y de sus infortunios, que nada tienen que ver con sus caudales, sino más bien con sus vivencias por un mundo poco conocido. Más que al hombre de negocios, hemos venido a conocer al viajero, o como el viejo puente de madera, a lo que queda de él. Hoy morirá. Hoy es el último día de una vida de leyenda, de un anciano aquejado por la enfermedad y por el peso de su propia historia, en tierras lejanas, en largas travesías y en penosos encierros, en celdas y calabozos.
0: ...en este episodio de Entrevistas con la Historia... ...Marco Polo.
1: Buenas tardes... ...busco al que llaman... ...Il Milione.
2: <risa> yo soy... ...o mejor, así me conocen... ...pero tengo un nombre... ...y ese de Il Milione... ...es además... ...el apodo de mi padre y de mi tío... ...comerciantes y viajeros como yo lo he sido...
1: También llaman así a vuestro libro, que también es conocido como el libro de las maravillas. Es como yo lo conozco y como será conocido. No sé cómo llaman al libro,
2: porque ha tenido tanto interés que debe copiarse ya por el mundo entero. El nombre que yo le di es el de descripción del mundo, porque difícilmente mora en la tierra nadie que lo conozca mejor que yo.
1: Sé quién sois, Marco Polo. ...conozco de vuestras proezas y me interesa más la vida del viajero... ...que la del comerciante, os lo aseguro.
2: ¿Y vos sois? Ah, ya, 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 ya. Seguro que otro de esos emisarios de un gobierno extranjero... ...de un noble rico que no cree que lo que cuentan las crónicas de mis viajes... ...sean más que entretenimientos de un patricio ocioso. Pues sabed que todo lo que cuento es cierto... Y que antes que recogido en las páginas de ese libro, ya fue grabado a sangre en la piel de este viejo. Y además, que me importa ya que me creáis o no.
1: Os creo, y creedme vos, si os digo que el conocimiento del mundo, en los tiempos que están por venir, dará buena fe de lo que relatan vuestras historias. ¿Qué queréis entonces? Conocer algunos episodios de vuestra misma voz.
2: Pues contad con ello Mientras me lo permitan las fuerzas Siento que la laguna me está llamando Ya a su lecho podrido y fangoso La maldita humedad me abraza y me angustia Transformada en la enfermedad que me va venciendo No dudéis en que merece la pena ser conocida Porque no conozco hombre Que haya vivido unos días más intensos Y más penosos por momentos Aunque muchos no me crean Solo he contado la mitad de lo que vi.
1: Es la segunda vez que aludís a ese descreimiento. ¿Os duele? Me duelen
2: las envidias. El mundo está ahí afuera para descubrirlo. Y quien no cuenta con las agallas de hacerlo... ...qué derecho tiene a considerar fantasías mis vivencias. No hubiera querido glosarlas en un libro... Alguien con quien coincidí en mi cautiverio fue quien me convenció para que anotara lo que le contaba como simple pasatiempo. En un relato apasionado, porque no puede ser de otra manera, habiendo sido esos viajes el centro de mi existencia.
1: sleeping. rustiquelo de Pisa, vuestro compañero de celda, firma esa obra. ¿Por qué os encarcelaron?
2: He vivido un tiempo de luchas de poder en el que había que decantarse por un bando o por otro, en el que los hombres nos veíamos obligados a tomar las armas. Y apostar por una facción o por otra es una forma de asumir un compromiso con el tiempo y escoger bien o no, hacer caso a lealtades e ideas o renunciar a ellas y ponerse al lado del más poderoso sin otro afán que el de la victoria. Llega a ser el camino de la fortuna o de la condena al presidio o de la muerte. Still my
1: fue en la batalla de Cúrchola donde os capturaron
2: Así es, soy veneciano de cuna y de una familia de comerciantes, y hombre leal y de convicciones. ¿Qué podía hacer sino luchar contra los genoveses que querían ganar por las armas las más prósperas plazas del Mediterráneo en las que Venecia comerciaba? Luchar, luchar por aquello que mis mayores nos legaron y que supuso mi reclusión en Génova.
0: Entrevistas con la historia
1: Debo entender que fue también esa pasión por el comercio la que os llevó a explorar nuevos territorios ¿Sabéis?
2: Ahora creo que fue el motivo, en efecto porque mi padre y mi tío llevaban años en tierras lejanas y contaban maravillas de esos nuevos mundos pero también creo que si no hubiera sido ese, habría encontrado otros motivos para convertir mi
1: juventud en un viaje inagotable. Vuestro padre, eh, ¿le conocisteis siendo ya un muchacho? Así es. Quiero recordar
2: que contaba yo con 13 o 14 años al regreso de una larga temporada en tierras del oriente en una misión en la que conocieron al gran Kan del imperio de los territorios de Catay y de Mangui en los
1: grandes valles
2: del río Largo y del río Amarillo.
1: Vos también le conocisteis o os hicisteis incluso con su confianza y con su amistad tal vez. Es difícil saber si se cuenta con la amistad de un hombre tan poderoso.
2: Un emperador de un territorio, os aseguro que nada tiene que ver con estos. Remotos y misteriosos en los que surgen, sin embargo, las mismas luchas cruentas entre los hombres. Os hizo su emisario. Es cierto, y hasta gobernador de Jiangsu, una de las ciudades más prósperas de su imperio. Pero eso no es prueba de amistad. ...sino de
1: confianza en la lealtad y en la capacidad... ...y tal vez un premio a ellas. Vuestro libro, entonces... ...el que os ha hecho conocido en Europa... ...son las crónicas de un comerciante... ...el relato de un viajero... ...las actas de un diplomático...
2: ...son las páginas que recogen la vida... ...de un hombre maravillado por el mundo. Nada más que los testimonios de la vida... ...en ciudades lejanas, misteriosas... ...que merecen la pena ser conocidas. Ponedme un ejemplo... Conio, Cesarea, Sebasto, en ellas viven gentes sencillas y de lenguaje rudo, viven en las mesetas en donde saben que hay abundantes pastizales porque se dedican al pastoreo. Crían especies caballares de gran enjundia. viven también armenios y griegos, mezclados a ellos en villas y castillos, viven del comercio y del arte, pues sabed que fabrican los más bellos tapices, superiores a los del resto del mundo, y también tejen paños de seda, púrpura y otros colores, bellos y ricos cual ninguno, y muchísimas cosas más.
1: La vuestra es la mirada de un anciano que se llena de los destellos de la ilusión de un niño. No habría de ser de otra manera.
2: He visto también prodigios de la tierra natural. En Armenia hay una fuente de la cual mana aceite de tal suerte que pueden cargarse 100 naves a la vez. Es un aceite oscuro, pastoso, pero no es comestible y sirve para ungir los cabellos contra la tiña y el furúnculo. Y los hombres vienen de muy lejos a recoger este aceite, y en toda la comarca no se quema más que esa sustancia como combustible.
1: He tenido noticia de que conocisteis también la isla de Zipango.
2: Así es. Está a levante, que está a 1.500 millas apartada de la tierra en alta mar. Es una isla muy grande. Los indígenas son blancos, de buenas maneras y hermosos. Son idólatras y libres y no están bajo la señoría de nadie. Tienen oro en abundancia pero nadie lo explota porque no hay mercader ni extranjero que haya llegado al interior de la isla. Existe un gran palacio todo cubierto de oro fino, tal como nosotros cubrimos nuestras casas e iglesias de plomo y es de un valor incalculable. Los pisos de sus salones, que son numerosos, están también cubiertos de una capa de oro fino del espesor de más de dos dedos. Todas las demás partes del palacio, salas, alfeizares, todo está cuajado de oro. Es de una riqueza tan deslumbrante que no sabría exactamente cómo explicaros el efecto asombroso que produce el verlo.
1: Insisto, se os iluminan los ojos hablando de tales maravillas.
2: A conocerlas he dedicado buena parte de mi vida. ¿Cómo habría de ser si no?
1: Los que habrán de poblar ese mundo que conocisteis, y tal vez otros que aún no se hayan conocido, tendrán la suerte de contar con vuestra inspiración en las páginas de vuestras crónicas. Ese era el propósito, no otro que tuviera razón en la
2: perpetuidad de mi nombre. <risa>
1: el mío, el de escuchar de vuestra voz, como os dije, solo algunas de esas descripciones fabulosas.
2: Ya la tenéis oída, y os aseguro que en mi vida no he contado ni la mitad de todo aquello maravilloso que pude contemplar. <risa>
1: ...agradecido... ...descansad... <coughs> ...paz...
2: ...que tengáis buen viaje de regreso...
0: ...entrevistas con la historia... ...con Oscar Gómez...
1: We we do, we ...un podcast inspirado en el libro de las maravillas... ...de Rustiquelo de Pisa... En el papel de Marco Polo, José Luis Salas.
2: Say, we will, we
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en cuanda.com. Y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, ¿no es Musmak? No es Baikonur, no es la Guayana francesa.
0: Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero
1: los, Pero bueno. los, los que de verdad han
2: puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos.
0: Porque hoy
1: vamos a hablar, como prometimos, de piratas.
0: Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de Morse.
1: Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web, istocast.com.
0: Vamos a ver si hundimos
1: un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda, de vida del Chiste.
0: Como tu madre. <risa> Istocast, porque la mejor historia es la historia.